0: Buenos días, estimados oyentes. Quisiera referirme hoy al tema de la población mundial, que en el fondo es el motor que produce todos los cambios. El problema del calentamiento global, ¿de dónde viene? Viene del accionar de las personas. La demanda de nuestros productos de exportación, ¿de dónde viene? Viene de la existencia de poblaciones grandes deseando consumir nuestros productos. O sea, finalmente el motor que está por detrás de todos los eventos sobre los que discutimos, pensamos, cambiamos nuestras políticas, hacemos nuestros esfuerzos, está la población mundial, que en estos días, nadie sabe exactamente qué día, pero en estos días está alcanzando el récord de mil millones de personas todos veníamos hablando de 7.000, 7.000, sí, pero ya pasó hace rato los 7.000 millones de personas. En estos días, o en este mes, o más o menos por esta fecha, el planeta tiene 8.000 millones de personas. Y creo que está bueno hacer un alto en el camino para reflexionar. En primer lugar, eh, pensar lo que me da por pensar cuando me toca viajar en avión, por arriba de las zonas donde uno habitualmente transita, y uno mira para abajo en el vuelo del avión, y la sensación que siempre me da es que somos demasiados, que, que el planeta ya está, demasiada gente. Siempre me viene a la mente la imagen de uno de esos hormigueros gigantes que uno ve en el campo, que alrededor suyo han matado todo. Salen caminos hacia lugares distantes, pero alrededor del hormiguero no queda nada vivo, no queda pasto, no queda ser vivo, no queda nada. Y un poco así es el hombre, si lo miramos de arriba. El hormiguero es la ciudad, queda muy poco ser vivo en la ciudad, que no sea el hombre, porque está todo, todo sujeto a la presión del ser humano, que obviamente, qué queda de biodiversidad adentro de una ciudad. Nada, o casi, casi, casi nada. Y a su vez, hacia afuera de la ciudad, la biodiversidad va recuperando lentamente, pero para encontrar riqueza de biodiversidad hay que irse muy lejos de las ciudades. Bueno, el planeta es como que va quedando dominado por estos grandes hormigueros que son las ciudades que van extendiendo a través de las carreteras y de las calles, van extendiendo su presencia y cuanta más gente hay, Menos queda de todo lo demás. Eso, como primera reflexión, estamos a un nivel muy alto de población en este planeta, es la sensación que uno tiene. Es difícil saber cuántas personas podría realmente sostener nuestro planeta. He leído por ahí en los muchos papers que vengo leyendo con respecto a lo que es... Eh, los servicios de biodiversidad que el sector agropecuario brinda, que me parece que es un camino a desarrollar hacia el futuro, yo creo que el agro, no solo uruguayo, de cualquier parte del mundo, va a facturar más, porque así debe ser, por sus servicios de biodiversidad, por sus servicios ambientales, por su fijación de carbono, que por su venta de soja o de carne o de madera. Y por eso mismo me estoy poniendo a estudiar y a avanzar y a preparar, digamos, eh, servicios profesionales que ayuden al sector agropecuario, los establecimientos agropecuarios, a avanzar en ese camino. Sí a producir más los productos que naturalmente produce ese establecimiento, sea carne, sea madera, sea soja, sea arroz, pero además a hacerlo mejor y de paso generando más servicios ambientales que se van a facturar. Lo primero es la venta de bono de carbono, es el primer paso. Y Uruguay se está encaminando en ese sentido, lo primero que ha tratado de hacer es medir su huella de carbono. La huella de carbono mide las emisiones que se hacen para conseguir, digamos, una unidad de producto. O sea, cuántos gases de efecto invernadero estoy emitiendo para producir un kilo de carne, o un kilo de soja, o un kilo de arroz, etcétera, etcétera. Pero ese es el primer paso, porque eso mide las emisiones. Pero en realidad el sector agropecuario captura carbono, y el neto es positivo. Nosotros como agro somos una solución al problema del calentamiento, porque capturamos más carbono que el que liberamos cuando las cuentas se hacen bien, y eso se puede vender, eso son la venta de los bonos de carbono, que es el primer servicio ambiental que el campo puede brindar y que está brindando y que ahora viene la etapa de comercializarlo, de venderlo, pero además ofrece servicios de biodiversidad, de calidad de aguas, de aires, de ciclo de nutrientes, de ciclo del agua, etcétera, 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 y yo creo que hay que encaminarse por ese lado. Pero volviendo a los 8 mil millones de personas, en uno de estos artículos que leí, decía que la humanidad ya está consumiendo el 25% de todo lo que las plantas capturan en el planeta y producen como su cuerpo, porque toda la vida empieza y termina por las plantas que a través de la fotosíntesis consiguen tomar la energía del sol, partir la molécula de CO2 que toman del aire, liberar el oxígeno y quedarse con el carbono, tomar H2O, agua de las raíces, partir la molécula, quedarse con el hidrógeno, soltar el oxígeno y con carbono e hidrógeno construir sus cuerpos. Todo empieza por ahí, todo, todo es eso, porque por ahí viene el grano de trigo que comemos o el grano de maíz, pero por ahí también viene la carne que consumimos porque el animal, el vacuno o cualquiera, se comió esos carbonos e hidrógeno que la planta había juntado para crear su cuerpo. O sea, todo empieza por la producción vegetal que las plantas hacen gracias a la energía del sol. Entonces, en ese artículo decía que la población humana actual ya está consumiendo el 25% de lo que las plantas en el planeta producen, por un camino o por el otro. Lo cual es una cifra que me impactó, es, es severo, es una carga pesada para el planeta que una especie, ella sola, se coma el 25% de lo que las plantas del pan, planeta están pudiendo generar. Pero ¿y cuál será el futuro? Y el futuro es bueno, gracias a Dios. La primera vez que me di cuenta de esto que les voy a contar fue en el Jardin des Plantes, en París, que es un jardín botánico. Viene atrás de la Tuileries, que es, digamos, el parque de, digamos, este, el Louvre. ¿verdad? El Palacio del Louvre en París, atrás tiene sus jardines que son les Tuileries y atrás tiene el Jardín de Plantes que es un instituto botánico. Allí hay un edificio de cuatro pisos que es digamos, un museo eh, de, del punto de vista de ciencias naturales. Tiene cuatro pisos, el primero empieza con las formas de vida más simple y va subiendo eh, los, los invertebrados y después los vertebrados y el piso de arriba, el hombre todo el piso cuarto es el hombre. Estaba en París, dio la casualidad con mi señora, la hija más chica, la hija más chica igual que yo, le gustan las ciencias naturales, nos metimos a recorrer el museo, mi señora se quedó sentada en el banco afuera, en un precioso jardín, digámoslo pero era tan apasionante lo que había dentro era tan interactivo uno apretaba botones y se le prendían pantallas y se le movían cosas que mi hija y yo fuimos subiendo piso por piso y se nos fue el día se nos fueron horas ¿eh? imaginen la cara de mi señora al salir en París sentada en un banco vaya a saber cuántas horas irreparable pero cuando llegamos al Último piso, lo primero que vemos al subir la escalera, que uno lo lleva al piso del hombre, era una gráfica en una pared grande mostrando la historia en una gráfica de la población humana, que, que estaba arrastrándose en el suelo, ínfima la población humana, durante miles de años, y de repente empezó a subir y eh, lentamente, pero después agarró una curva vertical hacia arriba, subiendo violentamente en la etapa que estábamos nosotros, y un poco más arriba de la etapa en que estábamos nosotros, del presente, llamémosle, llegaba entre 9 y 10 mil millones y después empezaba a bajar. Fue la primera vez que yo tomé conciencia que la población humana del planeta podía bajar y bajaba para estabilizarse en el entorno de los 4 mil millones en el año 2150. Fue la primera vez que lo vi. Y a partir de ahí empecé a estudiar en esa línea y lo que sucede es que la población humana que no es heterogénea, hay poblaciones humanas que están más adelantadas en el ciclo y otras que están más atrasadas, pero las que están más adelantadas, digamos, las poblaciones europeas, japonesas, que son más maduras, bueno, ya están bajando, porque cuando la producción de hijos por pareja es menos de dos, la población empieza a bajar, y eso en esas poblaciones que están más adelante en el proceso, sucede, está sucediendo. Y población tras población se van a ir sumando a esa situación por una multiplicidad de factores, donde las parejas empiezan a tener menos de dos hijos en promedio de esa sociedad y de esa manera empieza a bajar la población de ese núcleo humano. Otros, mientras tanto, todavía están más atrás y están teniendo muchos hijos por pareja, pero también ellos van a evolucionar en la misma tendencia. Desde ese punto de vista, Está bastante claro para los que estudian estos temas que la población humana de aquí a 2150 va a bajar muy sustancialmente. Y ahí los problemas que hoy enfrentamos, el calentamiento global, calentamiento global con más tecnología 100 años por delante y con la mitad de la población en el planeta, está resuelto. Adiós, no se preocupen más. Y 100 años para el planeta es mañana de tarde. No pasa nada. Lo mismo con el tema de la biodiversidad. Si hoy el planeta puede alimentar bastante bien, comparado con las hambrunas del pasado, a 8 mil millones de personas, imagínense cuando el planeta, con mejor tecnología, tenga que alimentar 4 mil. Va a ser un paseo, y los grandes espacios van a volver a ser áreas naturales, parques naturales, con una repoblación de biodiversidad espectacular. Y así siguiendo... Los problemas que hoy nos acucian y preocupan a todo el mundo se van a ir resolviendo con la bajada de la población mundial que se va a dar, sin que nadie la fuerce, sin que nadie la obligue. Aparecerán otros problemas, por supuesto, en qué va a trabajar la gente, aunque seamos menos porque los robots se van a hacer cargo de la producción, para producir la comida vamos a precisar muchísimo menos gente porque habrá menos consumidores, tendremos mejor tecnología y habrá menos personas trabajando en el campo. Y bueno, habrá todo un mundo de trabajo relacionado con la biodiversidad, con el cuidado del planeta, con el cuidado de las especies, con la calidad del aire, con la calidad de vida de las personas que estén. Y eso será, digamos, un mundo nuevo, diferente del actual, con problemas diferentes y soluciones diferentes. Entonces digo, ¿da para festejar que lleguemos a mil millones? Y bueno, es la vida, estamos aquí y hemos eh, tenido un éxito arrollador como especie en el planeta en un plazo muy corto, beneficiándonos de un tiempo en la Tierra de muy, pero muy buen clima, que no es para nada habitual, las edades de hielo, se siguen una tras otra y se han repetido decenas y centenas de veces, vamos hacia una, edad de hielo, demorará algunos miles de años, dos, tres, cuatro mil eh, o algo así, pero vendrá una edad de hielo que será durísima para el planeta, la habremos retrasado un poco por efecto de que acumulamos CO2 y efecto invernadero, con lo cual la próxima edad del hielo demorará un poco más en llegar, pero llegará también y será eh, terriblemente difícil para el planeta entero, como fueron todas las anteriores, conseguir mantenerse vivo y mantener las poblaciones y no extinguirse como pasó muchas veces con muchas especies en el pasado. El planeta lleva cinco grandes extinciones, la próxima sería la sexta, quizás pueda ser provocada por el hombre y su accionar, los papers que leí dicen que hay que mantener el nivel actual de consumo y de, y de destrozo de recursos que la humanidad viene haciendo por algo así como 300 o 400 años más para empezar un proceso de extinción de especies tan masivo como los cinco anteriores que el planeta ya vivió y de los cuales surgió, digamos, un nuevo tiempo más rico que el anterior. Obviamente el ser humano está acá, porque se extinguieron los tiranosaurios, rex y todo el tipo de lo que era la fauna eh, anterior que desapareció en una extinción masiva, si no, probablemente nunca hubiésemos llegado a existir como especie exitosa tal como estamos hoy acá. Así que bueno, 8 mil millones de personas, llegamos a ese pico, seguiremos creciendo, el planeta va a seguir cambiando, pero hoy, a diferencia de ayer, tenemos conciencia de los problemas y estamos actuando para solucionarlos. Enhorabuena entonces, y con esto me despido, hasta mañana, si Dios quiere.